0: Bonjour, bienvenue. bienvenue, on est là avec Guillaume, je suis Sébastien, on a appris des trucs, on est là pour vous les transmettre à notre façon, ça va être facile, ça va être rapide et ça va être amusant on l'espère.
1: Alors juste pour préciser, on a appris des trucs mais on les a appris en surface, on n'est pas des experts, on n'est pas des historiens, on n'est pas vraiment des scientifiques ou plus vraiment, tout ce qu'on va vous dire c'est énormément de sujets à caution, ouais. on, on fait de notre mieux mais si on ne sera pas responsable si vous si vous plantez au bac à cause de nous De manière générale, n'utilisez
0: pas ce qu'on dit pour le bac Ou pour quelconque concours Mais pour briller en société, en revanche, ça marche très bien C'est un peu le but On a dit que tu commençais, c'est toi qui commences De quoi vas-tu nous parler cette semaine
1: Eh bien, je vais vous parler de Trofim Lysenko, le généticien de Staline On va reprendre un petit peu depuis le début 1859, Bon, on est bien avant Staline oui. 1859, l'origine des espèces Darwin Darwin, exactement, Darwin Darwin, qu'est-ce qu'il dit Il dit Les espèces s'adaptent à leur environnement Les plus adaptés survivent et se reproduisent Et c'est comme ça que les populations évoluent Les populations d'animaux, on précise que pour les hommes, ça marche plus Ça marche plus, plus. Et encore, <rire> on verra Et en l'occurrence, pour que ça marche, il faut il y, ait, il y, a un, il y a un petit prérequis C'est qu'il faut quand même que bah, les caractères hyper adaptés ou les mieux adaptés, se transmettent d'une génération à l'autre. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Mmh. Et l'hérédité, c'est hyper important dans la théorie de l'évolution. Ça a été longtemps un point faible de la théorie de Darwin. Des explications qui étaient un peu, euh, un peu approximatives. Alors, c'est pas le seul, parce que déjà, les Indiens, en fait, ils se sont posés la question de l'hérédité. Alors, les Indiens d'Inde ou les Indiens d'Amérique les, Ind les Indiens... Bon, j'allais dire les Indiens du Curie, mais... <rire> les Indiens d'Inde, <rire> Voilà, non, les Indiens euh, d'Inde, parce qu'en en fait, ces histoires d'hérédité, c'est bien gentil quand on reste dans, dans, le, dans le paradoxe de la science. Le problème, c'est qu'on bah, n'est pas que des êtres rationnels, on a, des on a de la culture, on a de la religion... Donc, en fait, déjà chez les Indiens d'Inde, on se disait qu'est-ce qui fait qu'un enfant va ressembler à son père et à sa mère bah, Ça va dépendre du sperme de son père, ça va dépendre des ovaires de sa mère, de ce que mange la mère pendant qu'elle est enceinte. Ça doit dépendre de, du curry, à quel point il est épicé ou non, j'imagine.
0: Là, on est encore avant 1859.
1: Là, on est avant 1859. Mais on commence déjà à parler d'hérédité un peu avant. Hein. Et aussi bah, de ce qui se passe pour l'âme au moment où elle rentre dans le corps de l'enfant. Puisque réincarnation. Puisque indien puisque indien, puisque donc le, le, la grande roue karmique est éternelle. Donc on voit déjà que ben, finalement ces histoires d'hérédité, les histoires de, de, culture, ça, de culture, de culture, d'idéologie, ça va, ça va un peu de pair, puisque finalement on est en train de se dire ben, qui on est et comment, comment on arrive à être ce qu'on est. Alors du coup, Darwin, lui, pour lui c'est simple. Pour lui, on a des, gé des gémules. Des gémules. Des gémules. Alors qu'est-ce que c'est qu'une gémule Une gémule... Une gémule c'est une petite, une sorte de petite cellule qui vient d'un peu partout dans ton corps et qui se concentre dans tes couilles. Mmh. Enfin, ou pour les dames, dans, le, dans leurs ovaires. Ce qui fait qu'en fait, pour Darwin, on a tous en nous des, des petits bouts d'un peu partout dans notre corps qui se, qui se concentrent dans, dans notre couille, dans le sperme. Et quand il et, et quand, euh, y a la fécondation, bah, ces, ces petits bouts bah, ils, vont se, ils vont redevenir en fait les organes qui étaient au départ.
0: Ah ouais, d'accord. Oui, il n'avait pas tout compris, Darwin, quand même.
1: Voilà, un peu une sorte de, de transformeur. On récupère un bout de bras, un autre bout de bras. On, on va faire un, un mix euh, tout ensemble. Et, euh, et après, bon, ça donne ce que ça donne. Ça, c'est Darwin. Bon, il a eu au moins l'intelligence le, le, de dire, il se passe quelque chose, je vais essayer de trouver bah, une explication. Après Darwin, aussi enfin, contemporain de Darwin, il y a Lamarck. Mm -hmm. La marque de la marque Colin la station de métro pour les Voilà, pour, euh, le, pour les, les noms parisiens, euh, la station de métro. Donc la marque euh, Botaniste, euh, la marque pendant la Révolution qui devient euh, un des grands artisans du, du jardin des plantes. La marque, lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit nos organes et donc euh, un peu les hommes, ils sont façonnés par l'usage. C'est-à-dire que si on utilise beaucoup ses yeux, on va avoir des yeux énormes, globalement. Mmh, ouais. Si les girafes, elles utilisaient énormément leur cou pour aller manger, leur, euh, pour aller manger les feuilles, c'est ça qui fait que leur cou grandit. Ouais, comme vu, comme ça, c'est pas con. Donc ça, c'est donc lui, l'usage de l'organe, et d'un autre côté, ce qu'il dit, c'est que cet usage va se transmettre aux générations futures. Mmh. Donc finalement, que ce qu'on transmet aux générations futures, c'est aussi le fruit de notre expérience, et le fruit de notre
0: vie. Donc il prétend déjà que euh, l'entraînement, ce qu'on a appris dans la vie, peut être transmis à ses enfants.
1: Exactement. Okay. Exactement. Et comment est-ce qu'on prouve que c'est pas vrai et eh bon, ben, mutile des animaux. <rire> voilà. Et ça, c'est Weissmann. Alors, c'est Weissmann, c'est 1892. Weissmann qui serait pas allemand des fois euh, August Weissmann, je pense qu'il est allemand. j'ai pas dans mes notes, j'ai pas noté ça, mais non, juste comme ça. <rire> peut-être une petite histoire. Peut-être qu qu peut qu'il est autrichien, peut-être qu'il est. pareil. Peut-être qu'il suisse. Est... <rire> bon, bref.
0: ne jouons pas sur les mots. C'est pareil.
1: Qu'est-ce qu'il fait, Weissmann Il dit, bah, on va voir si c'est vrai. Il prend des souris. Alors, il en prend 68. Il leur coupe la queue. Oh, ça va. Il est fait se reproduire. Leur, euh, les descendants, il leur coupe la queue. Mm -hmm. Voilà. On, re on recommence sur 5 générations. Donc là, il a 3000 souris. Euh, il non. a 900 souris. 901, je crois. Ne euh, 901 à euh, la 6 génération euh, de, de souris. Et il a donc 901 queue de souris aussi. Je ne sais pas ce qu'il en, <rire> <Je sais> <rire> qu en fait. Du euh, il regarde ce qui se passe avec la génération d'après. 5 mm -hmm. générations de souris sans queue. Alors, à qui on a coupé la queue Et bien, il se trouve que, dans la génération d'après, elles naissent toutes avec des queues fonctionnelles et avec aucun souci, aucun handicap au niveau de la queue. Tout est, dévelop tout est développé normalement. Donc, il se dit, bah « Non, c'est pas tout à fait vrai, ce que dit la marque. »« C'est
0: un peu tiré par les cheveux, moi, je trouve, quand même. Que... » C'est un peu
1: tiré par la queue, on, on peut dire. <rire> « On peut le dire. Mais... » il y a quelque chose. Ah bon, après les Lamarque, les Lamarquins, euh, très Lamarquin, lamarquistes, je ne sais, je ne sais pas, euh, sont très fanatiques et diront, oui, mais attention, là c'est pas, pas une histoire d'usage, c'est pas une histoire d'expérience, mais c'est une histoire de trauma, c'est pas pareil. La première grande expérience qui, qui va valider les thèses de Lamarck, c'est 1892, c'est Weissman. Un peu après, en 1910, Weissman, lui, il a une autre théorie, qui est la théorie du plasma germinatif. Et, et donc euh, c'est que pour lui toujours dans nos, euh, toujours dans nos couilles puisque c'est toujours, euh, toujours là que ça se passe et bien, toujours dans nos couilles on, on a en fait en soi euh, la matière originelle qui va permettre de faire un être humain mm -hmm. et donc c'est différent de Darwin parce que Darwin lui, lui il dit que ça vient à chaque fois de euh, tous nos organes qui viennent se concentrer lui il dit non c'est dans nos couilles on, on fait du plasma germinatif dans nos couilles et après ça devient ce qui se rapproche un peu des cellules sauches so ce qui se rapproche c'est ce est, euh, le, premier, le premier pas vers ce qu'on sait à peu près aujourd'hui
0: ouais, ouais ouais pas con euh, Weissman
1: voilà. 1910 on, on comprend euh, le rôle des chromosomes mm -hmm. donc là on, on arrive euh, on, on arrive vers la, la science moderne, on arrive vers la génétique puisque mm -hmm. ce, on comprend qu'il y a des chromosomes et on sait qu'il y a des gènes qui sont situés à des endroits précis sur les chromosomes est-ce qu'on connaît déjà l'ADN non, on ne connaît pas encore l'ADN. L'ADN, c'est un peu plus tard. Euh, et euh, en 1928, on arrive à faire les premières modifications génétiques. Alors, à quoi ça sert bah, Comme d'habitude, hein, ça sert à tuer des souris. <rire> c'est un, un passe-temps un, un passe de nos amis généticiens. Donc ça, voilà. 1928, en 1928, on sait euh, globalement qu'il y a un code génétique. On ne sait pas exactement comment, mais qui est situé sur les, sur les chromosomes. Et, et, et qui va se transmettre de, de par les parents. Voilà, ça on le sait. Mais en 1928, on a aussi le pre, la première publication de euh, Trophim Lysenko. Ah, voilà, pour arriver, voilà, on, après cette mise en contexte, on arrive à notre, à notre ami Lysenko. Mais, et en 1928, la production euh, agricole d'une terre en utilisant une technique spéciale, la vernalisation qui, du coup, intéresse Staline, qui se dit « Ouais,
0: super, on va avoir bouffé, ça va devenir...
1: » Exactement. D'autant plus que, bon, Staline, entre-temps, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait bah, Il a collectivisé, collectivisé les terres, ce qui retire un peu de motivation aux fermes. Il a exé fait exécuter euh, tous, les, tous les riches propriétaires de, de terres et les paysans riches qui, étaient plutôt, euh, qui faisaient plutôt de la gestion des terres et de la gestion agricole plutôt que du travail manuel agricole pour collectiviser les terres. Donc, autant dire qu'en termes de gestion agricole, la Russie, l'URSS, c'est pas formidable.
0: Non. Euh, Déjà en... qu'il y a un climat pourri pour faire pousser des trucs là-bas, euh, voilà.
1: Voilà. Par exemple, 21-22, euh, un million de morts euh, de famine. C'est une broutille. Bon. Voilà. On sort de la guerre, alors on n'est pas, à... pas encore à Staline, si mes souvenirs sont bons. Euh, 21-22, c'est encore... encore Lénine, mais c'est... Euh...
0: Ouais, mais Staline, il n'est pas complètement blanc, il était quand même déjà... au. Oui, il, il, il
1: était pas très loin. Donc, notre ami Lysenko, juste un tout petit peu de bio sur Lysenko. Donc, Lysenko, lui, il est né en 98, mm -hmm. 1898. Euh, il est né euh, de parents euh, qui étaient des paysans ukrainiens. Donc, lui, il est ukrainien. Il, il apprend à lire à l'âge de 13 ans. Il fait une école élémentaire d'horticulture. Euh, ensuite, il suit une formation de jardinier voilà, euh, de là il va arriver en 1925 à devenir euh, assistant chercheur en agronomie
0: c'est quand même déjà une belle étape de passer de jardinier à assistant chercheur
1: Ah mais c'est euh, euh, la, la réussite soviétique ouais, c'est que on, on, part du, on part du bas et, euh, et à force, alors je crois qu'il a fait des stages sur la betterave ou si mes souvenirs sont bons et, et ça, ça lui a permis de rencontrer des gens il est devenu assistant chercheur et en 1925 il devient chercheur, chercheur agronome, euh, dans euh, je ne sais plus quel, quel col cause. Et du coup, il, est, il, peut, se, il peut se livrer à, à ses études et à la vernalisation. Alors la vernalisation, c'est euh, un phénomène qui, a, qui existe, qui a été étudié. En gros, qu qu'est-ce qu que ça veut dire C'est que quand on fait pousser des graines qui viennent du, des graines de euh, céréales de printemps, Mmh. Et eh bien, euh, ces graines elles ont l'habitude d'avoir passé l'hiver, ouais. donc pour qu'elles qu éclosent dans les meilleures conditions et qu'elles produisent de, des fleurs et qu'elles euh, qu produisent de la nourriture, en fait, il faut d'abord les réfrigérer pour leur faire croire qu'elles viennent de passer l'hiver, exactement parce qu'elles ne sont pas hyper intelligentes. Non, ça reste des graines, ça, voilà, c'est un peu limité. Voilà, et la, la, la graine, euh, même en URSS, même avec le, la meilleure volonté euh, de, de développement d'un être et d'une graine supérieure, la graine reste relativement bête. Donc, on fait croire aux graines qu'elles ont passé l'hiver, en les refroidissant, et hop, au printemps, du coup, elles poussent beaucoup mieux. Alors, on les refroidit
0: encore plus que l'hiver normal
1: non, on les refroidit, on, on, on les met... Alors, certains les mettent dans l'eau gelée. Après, euh, donc, ça, a été tout le de, ça a été tout le travail de Lysenko au départ, de regarder les, quelles conditions de température, quelles conditions d'humidité, donner, donner les meilleurs résultats. Donc, il n'a pas massacré de souris, par contre, des graines génocides. Exactement. Et on verra qu'il n'a pas massacré que des graines, <rire> malheureusement. Donc, il est... Il, ça, finalement, c'est quelque chose qui est relativement testable et prouvable. Donc là-dessus, Lysenko, aux yeux des soviétiques, il dit qu'il qu a découvert... Bon, en, en réalité, il y a des travaux américains qui datent de 20 siècles avant. Bon, Staline... Enfin, euh, Lénine et Staline ne sont pas les premiers à dire que euh, les inventions, <rire> ce que disent les soviétiques, viennent de, des Américains. Donc, la vernalisation, c'est lui pour, pour tout l'Empire soviétique. Enfin, l'Empire... L'Union soviétique. Ce qu'il dit en plus, c'est que non seulement en, en traitant ses graines, il peut faire un meilleur rendement, mmh. mais en plus, il est capable... En, en fait, ses graines vont se souvenir. Elles vont se souvenir du traitement. Et leurs descendants vont aussi se souvenir de ce traitement. Et là,
0: on revient et là, on, qui
1: des souris avant. Et là, on arrive à la marque Parce que Lysenko, il est Lamarquiste. Il ne croit, croit pas du tout en, en la théorie de l'hérédité telle qu'elle se développe à l'Ouest. Donc, il ne croit pas à Darwin, mais il croit à la marque. Voilà. Et donc, ça, ça lui permet de, ça lui permet de, de pouvoir dire, bah, finalement, on va pouvoir modifier très rapidement des, de très rapidement des espèces. D'abord, il commence un peu petit en disant, moi, je suis, je, en 5 ans, je vous, fais, je vous prends une espèce de blé qui pousse au printemps, je le fais pousser en hiver. Tranquille. Tranquille. Non, mais on commence petit. Hein. Ouais. Parce qu'après, il dira qu'il est capable de faire pousser des oranges en Sibérie. Tranquille <rire> Voilà, bon, ça, ça pose son, son homme et euh, il est assez vite soutenu, notamment par euh, Nikolai Vavilov, dont on parlera peut-être un jour, qui est un grand héros de la science euh, russe, euh, un grand pourfendeur de la pseudo-science, et qui sera le premier dirigeant de l'Institut des sciences agronomiques euh, soviétiques, l'Institut Lénine, je crois, qui est fondé par, en, en 1929 par, par Staline. Alors... Du coup, on peut se poser la question en fait de qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant. Bah, en fait, on se rend compte assez vite qu'il euh, y a un côté quand même très idéologique derrière tout ça. Euh, la Pravda, qui est un des, qui est un des, premiers, euh, un des premiers journaux à s'intéresser à Lysenko, donc la Pravda. Ah. Journal euh, soviétique, officiel... Voilà, l'équivalent euh, au niveau honnêteté du Figaro aujourd'hui ou de, ou, de euh, ou de Fox News, voilà, dans un, dans un autre genre. Euh, donc la Pravda, en fait, euh, tout de suite s'intéresse à Lysenko, déjà par son parcours, parce qu'il vient de tout en bas, et ce qu'il dit, c'est que c'est un, un scientifique qui, lui, est... Euh, et un scientifique pragmatique qui travaille pour le peuple, pour nourrir le peuple, et qui n'est pas un de ces scientifiques omnubilés par les pattes velues des mouches. Entre, euh... Entre guillemets. Entre guillemets, puisque c'est une, une citation librement traduite par moi. <rire> euh... Sachant
0: que le russe
1: de Guillaume est très approximatif. <rire> voilà, ce qu'il y a. Je, à... Je, peux me... Je vais pas beaucoup plus loin que ça. Et en fait, pourquoi c'est important pourquoi c'est important Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que ce qui compte, c'est l'environnement. Mmh. C'est l'environnement qui, qui va former l'être et sa descendance. Les okay. penchants de la génétique moderne, eux, ce qu'ils disent, c'est que, ok, certes, il y a, a l'environnement, euh, mais à la base, il y a un code génétique, il y a des chromosomes, il y a, en, en fait, il y a une base qui fait que les hommes ne sont pas égaux. Et que les souris naissent tous avec des queues, même si on a coupé, on a coupé
0: euh, sur cinq générations.
1: Exactement. Pour revenir au mec d'avant. Voilà, Weismann. Weisman, ouais. <rire> et du coup, c'est un peu, c'est un peu embêtant pour euh, pour une doctrine communiste qui se base sur une égalité, euh, sur une égalité profonde, où euh, ce qui diffé différencie les, les hommes, c'est leur choix, qui euh, et qui se fonde aussi sur l'espérance de créer un être supérieur une sorte d'homo communismus si je je jongle du russe au latin euh, comme, comme comme ça et ça c'est voilà c'est le fait de se dire on va pouvoir instruire des gens cette instruction va pouvoir se va pouvoir se transférer à leurs enfants on va comme ça ça donne un espoir de créer enfin cette euh, cet ouvrier supérieur ce, ouais. cet homme communiste euh, Puisque du coup, un enfant de communiste est communiste à la naissance. Quoi. Voilà, exactement. Et en plus, bon, il faut savoir qu'un des pionniers de, de la théorie euh, génétique des, des chromosomes, euh, c'est finalement, avant Weissmann, c'est un, un homme qui s'appelait Mendel. Et Mendel, c'est un prêtre euh, catholique. Catégorie de la population que Staline ne portait pas dans son cœur. Donc, finalement, il est très content que Lysenko arrive avec cette théorie. Bon, cette théorie, en fait, le, la grande date, c'est 1936 pour lui. Euh, 1936, Lysenko euh, arrive à un congrès de l'association agronomique et il y a un grand débat. Le, le big débat entre Lysenko d'un côté, Vavilov et euh, les, les partisans de, de Mendel de l'autre. Les débats, apparemment... Alors, moi, je vous avoue que je n'ai pas lu toutes les minutes des, des débats.
0: Comment ça on vous a dit qu'on restait un petit peu en surface. Hein, <rire> euh, bon.
1: Voilà, mon russe n'est pas assez bon pour, euh, pour plonger jusque-là. Ce que j'ai compris, c'est que, que notre ami Lysenko s'en est assez mal sorti d'un point de vue de l'argumentation. Mais que la Pravda a trouvé qu'il s'en était très très bien sorti. Et qu'à partir de là, finalement, sa version devient, devient un peu la version officielle. Les partisans de Mendel, eux... Bon, ben, bah, ils sont arrêtés, envoyés au goulag. Vavilov, euh, il, va, il va mourir de, au début des années 40.
0: C'est bien, Staline, il fait dans la mesure. Non, t'as tort, ben, bah, du coup, goulag, tiens.
1: Voilà. <rire> Ton expérience, elle n'a pas marché, hop.
0: Goulag. Goul goulag. En début... plus, t'écoutes un prêt de catho, goulag.
1: Donc, je crois que 3000, euh, 3000 scientifiques, hein, finalement, ont, ont, été, ont été exécutés sous, sous Staline.
0: Eh, il a quand même envoyé un chien dans l'espace, Staline, donc, euh, voilà. Hein.
1: Donc, Finalement, en 1945, c'est la, la, la fin de la montée en puissance de Lysenko. En 1945, il devient le directeur de l'académie de sciences génétiques de l'URSS. Il aura 3 ou 4 médailles Stalines, euh, je crois, de, entre 45 et 48, Et il devient le, euh, grand, le grand Manitou de l'agriculture et de la recherche agronome en
0: URSS. Donc il prépare les plans quinquennaux et tout euh... Il
1: travaille au plan quinquennaux et il donne des recommandations pour l'école les, les cause et la façon dont on, dont on doit travailler. Ce qui caractérise Lysenko, c'est que en fait, à chaque fois qu'il a à faire un choix entre la science et le communisme, il choisit le communisme. Et il a bien raison. Alors, lui, au
0: moins, il n'a pas fini au goulag.
1: Voilà. Lui, lui au moins, il n'a pas fini au goulag. Euh, il, a, il, a eu, il a eu le prix Staline, donc... Au moins, là-dessus, il là s'en est sorti. Mais en fait, il va, il va fonder toute une théorie communiste de la botanique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on... Alors, là encore, ma, ma connaissance de l'agriculture euh, est, est assez faible, donc peut-être que je, je vais rester un peu en surface. Ce qui est dommage pour, pour, des, pour des semis. <rire> Attention, blague de botaniste. <rire> blague blague, Humour de botaniste. Du coup, par exemple, quand on va planter euh, des pois Parce que apparemment les, euh, les botanistes travaillent beaucoup sur les pois C'est leur, euh, leur drosophile à eux <rire> la, drosophile, la drosophile, c'est la mouche qu'utilisent les généticiens Quand ils ont plus de souris Ou quand ils ont plus de souris Ou que leurs souris ont plus de queue <rire> Parce qu'au bout de 17 générations, ça marche vraiment. Donc, les pois, il faut les espacer Parce que sinon, euh, les, enfin, les, les racines, ça, ça s'embrouille Ah mais non, dit Lysenko parce que les poids qu'on plante en URSS, ce sont des compagnons de classe. Et des compagnons de classe, ça ne se livre pas à une compétition. Donc on peut planter les poids beaucoup plus serrés. Parce que c'est des poids communistes. Parce que c'est des poids communistes, parce qu'ils ont été élevés dans la, dans la tradition communiste. Et donc on peut les, les planter beaucoup plus proches. Moi j'ai une question. Oui. Dans la théorie de 5 plus que la lutte
0: des classes euh, a lieu au niveau de la botanique. Si les pois c'est les ouvriers, c'est le prolétariat. C'est quoi euh, les autres dessus
1: Alors c'est une, une bonne question. Je, je pense pas qu'il se. Je pense qu'il est dans un monde où le, où le prolétariat a déjà. Euh, a déjà gagné. Tout déjà le monde gagné. Est le voilà. Tout le monde est. Tout le monde est le prolétariat et, peut, et, je, et toutes les espèces euh, représentent une classe. Euh, Ouais, un type de prolétarien, mais toujours prolétarien. Exactement. Et de la même façon quand on va planter des forêts. Lui, il a une, très, il a, il a une façon un peu spéciale de planter les forêts. Ce qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle la plantation par nid. C'est-à-dire qu'il va mettre plein de graines dans le même trou. Alors, là aussi, on va se dire... Mais non il va pas y. Avoir, là aussi, il ne va, il va pas y avoir de problème. Puisque pour le bien commun, certains plants qui vont commencer à pousser vont se sacrifier. Et donc... Et ils vont assurer le, la croissance d'un plan principal en se sacrifiant pour lui, pour le bien commun, pour la survie de leur classe Et alors, quels, quels ont été les résultats Alors, les résultats, euh, pas terribles <rire> Bizarrement Bizarrement pas terribles, alors euh, les gens ont commencé à s'en douter un peu par exemple, il y a, y a un, bio, un botaniste biologiste qui disait que parler biologie, euh, qui parler biologie avec Lysenko, c'était comme expliquer le calcul différentiel à un enfant de 12 ans. Alors, attention, il y a des enfants de 12 ans très précoces. Alors, il y a des enfants de 12 ans très précoces, et pour ceux qui, ne, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le calcul différentiel... C'est vrai. <rire> Et eh bien, en fait, c'est compliqué. Ouais, en fait, à 12 ans, on n'était pas capable de le faire. Et, et encore maintenant, euh, enfin, même, si, ouais. euh, même si on a fait un peu de calcul dans nos vies, euh, le calcul différentiel, c'est compliqué. Bon, Lysenko, Lysenko, lui, il répondait qu'il n'était pas comme tous ces, ces biologistes, mouchophiles et misanthrope. Alors là aussi, la, la traduction est approximative de, de mon russe, mais en gros, c'est ce qu'il leur, ce qui leur euh, reprochait. Bon, finalement, entre 32 et 36, euh, les terres cultivées selon ces méthodes font, sont multipliées par 163. Le, le, la surface de la, la terre. Exactement. Euh, la production diminue. Finalement, on se retrouvera sous Staline avec plus ou moins 7 millions de morts à cause des famines. Alors, c'est pas que Lysenko, mais il y a quand même un peu, un peu contribué. C'est que les petits pois n'étaient pas assez communistes. Donc c'est con, ils ont pas poussé comme il fallait. Exactement, il, il, il aurait peut-être fallu envoyer les petits pois au goulag. Pour, euh, et, et hop, en plus au goulag, il fait froid, vernalisation, on retombe sur nos pieds. Et les oranges en Sibérie. Exactement. Tac. Et pour euh, augmenter un petit peu son score, il se trouve que bah, Lysenko, fleuron de la science communiste, a aussi éclaboussé de son savoir l'URSS, mais aussi la Chine. Puisque Mao euh, a été conquis par, euh, par ces théories Alors là, Mao, c'est 30 millions de morts euh, dus euh, aux famines euh, Avec des paysans qui, à, la, qui, à certains moments, mangeaient l'écorce euh, des arbres Et les fientes des oiseaux J'ai entendu la terre moi, les tartes à la terre Lysenko, lui, à partir de 55, donc la mort de Staline, si je ne m'as vu, c'est 53 mmh. Donc euh, à partir de 55, euh, son étoile est un peu en train de pâlir Finalement, il sévira euh, jusqu'en 64 avec des pouvoirs qui diminuent et il mourra un petit peu plus tard, euh, un peu oublié tous. Ce qui est peut-être pas si mal, finalement. <rire> ce qui est, est peut-être pas si mal. En gros, voilà, trophy Lysenko, comment l'idéologie et la science peuvent avoir des conséquences assez dramatiques Je pense que c'était un problème
0: de pédagogie. C'est-à-dire que le cap était bon, ils ont bien fait de le garder, mais ils n'ont pas assez bien expliqué au petit poids
1: euh, ce qui devait ouais. se passer. Ou, ou alors, peut-être que c'est parce que les petits pois n'avaient pas de queue.
0: <rire> voilà, c'est ça, ils ont trop coupé la queue, c'est pas possible. Moi, j'aimerais imaginer le paysan russe qui, dans les années 40, est là au fin fond de, de son champ, machin, et il y a un espèce de, 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 de fonctionnaire communiste qui vient lui expliquer que ça fait 150 ans que sa famille elle, elle met des petits pois tous les 20 cm, et que là, non, 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 c'est des petits pois communistes, il faut les mettre tous les 5 cm. Et
1: s'il le fait pas, c'est un ennemi du peuple. <rire> c'est un ennemi du peuple, goulag. Alors bon, s'il est en Sibérie, bon, le, ouais. le goulag, c'est déjà...
0: Mais enfin, c'est incroyable. Il y a des mecs qui ont dû se faire lâcher. Mais c'était pas mal, Lysenko. <rire> Un homme à connaître. est-ce qu'il aura laissé le... dans la science euh, moderne On parle encore de Lysenko
1: Apparemment, d'après de... plusieurs articles que j'ai pu lire, il est en train... Il y a une sorte de regain de popularité de Lysenko en ce moment en Russie. Parce qu'il incarne euh, la science euh, russe. Contre la science occidentale. Et après, il y a des questions un peu plus complexes de d'épigénétique qui sont derrière la, la vernalisation en fait, puisque donc l'épigénétique, c'est euh, finalement les gènes vont produire des caractères, mais ils sont gouvernés par des différents facteurs qui vont permettre de les, de les activer ou de les désactiver. En gros, euh, quand on fait de la vernalisation, ce qui se passe derrière, le mécanisme c'est qu'on va euh, supprimer des inhibiteurs, donc des, le, le gène FLC euh, pour les intimes, qui, va, euh, qui stoppe normalement la croissance, et donc si on l'inhibe, il, il va permettre la croissance de, de la plante. Donc finalement, il y a un petit retour, alors ce n'est pas du tout ces théories, c'est euh, l'horloge cassée euh, qui, qui donne <rire> l'heure juste euh, deux fois par jour, mais il se trouve que, via l'épigénétique, on a un petit retour de l'influence des conditions extérieures sur, sur, euh, sur l'expression des gènes. Pas mal. Sachant
0: que l'épigénétique, c'est encore assez récent de ce que j'ai compris. Et donc, on oui. pas encore certain de, de tout euh, ce qui voilà, se passe.
1: Voilà. Euh, conjecture. Conjecture.
0: Bah, merci beaucoup. Encore une fois, les communistes nous impressionnent. Moi, je vais revenir vachement plus loin en arrière. Notre histoire commence au 18e siècle, début du 18e siècle, Ce que je vais vous parler du Chevalier Déon. Le Chevalier Déon, connu dans la culture populaire, parce qu'il y a un certain nombre de mangas qui parlent de lui, moi je l'ai découvert dans le film Beaumarchais insolent avec Lukeni, donc il parlait de Beaumarchais. Hein. Chevalier Déon, euh, créature un peu androgyne, on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme, et toute la légende est basée là-dessus, est-ce un homme ou est-ce une femme
1: est-ce qu'il n'est pas mentionné, de genre, dans une chanson de Mylène Farmer Si, aussi, effectivement. Voilà. Je, je suis libertine.
0: Ça serait le Chevalier Déon. Elle l'a elle dit en interview, je crois. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. <rire> Donc, le Chevalier Déon, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Et d'ailleurs, de son vrai nom, il s'appelle Charles Geneviève. Donc, même son prénom, on ne sait pas. Il est né en 1728 à Tonnerre, la belle ville de Tonnerre en Bourgogne. D'accord. Pas une, une... Bon, bref.
1: Et, et, et alors, du coup... Pour... Enfin, peut-être que ça viendra après, mais du coup, Éon Tonnerre.
0: Ah, je vois pas le Éon Tonnerre, non Je l'ai pas. Enfin, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le chevalier Déon Ah, et, et alors qu'il vient de Tonnerre Eh ben, parce que Tonnerre, c'est la ville où il est né, mais son père s'appelait Éon et sa mère de Beaumont. D'accord. Euh, en fait, il s'appelle. Son vrai nom entier, c'est Charles-Geneviève Louis Auguste André Timothée Déon de Beaumont. C'est chiant,
1: pour signer. C'est un peu chiant.
0: C'est un peu chiant. Mais il se fait appeler Charles Geneviève. Donc, euh, dès la naissance, alors, pour le coup, c'est pas lui qui l'a choisi, mais dès la naissance, est-ce un homme, est-ce une femme ouais, CG quoi. Voilà. Et, alors là, c'est lui qui le dit dans son autobiographie, donc euh, c'est peut-être un petit peu sujet à caution, mais euh, il prétend qu'il est né « coiffé », entre guillemets, ce qui veut dire « couvert de la membrane fétale », ce qui fait qu'à la naissance, le médecin, alors en 1728, le médecin... Euh,
1: médecin, euh... médecin avec mais... des, gros <rire> des gros guillemets,
0: ne peut pas déterminer son sexe. Alors ça, on va peut-être quand même dire que c'est la légende parce que j'espère qu'ils l'ont lavé quand même à un moment donné le pauvre gosse et qu'ils sont rendu mais attends, le. Tu dis coiffé,
1: donc c'est la membrane qui est sur sa.
0: En gros, le, le... c'est comme s'il était encore dans la poche euh, amniotique quand il est sorti.
1: D'accord. Donc a... enfin, c'est pas que sur sa tête.
0: Non, voilà, ça dit coiffé, mais c'est pas que sur sa tête, c'est aussi euh, sur tout, tout son corps quoi. En gros. Euh, donc dès la naissance, selon lui, selon sa biographie, son autobiographie, pardon, il y aurait un doute, est-ce un homme, est-ce une femme C'est un fils euh, d'avocat au Parlement de Paris, ou, euh, une, fille. Euh, ou une fille. On va l'appeler fils quand même, parce qu'il <rire> s'appelle Chevalier. C'est un petit peu vent de la mèche sur la fin, mais on va dire il tout le long.
1: Ou alors, ou alors, on le fait en écriture inclusive. Voilà,
0: <rire> bon, alors, je ne me souviens plus du pronom euh, mixte. Yel Yel, ouais. Alors on va, on va l'appeler la, <rire> Yel, pendant tout le truc on va l'appeler Yel. Donc Yel est fils d'un... <rire> en, fait, en fait on va pas l'appeler comme non, ça parce que ça va être incompréhensible. compréhensible. <rire> ça risque d'être long. Bon, donc il est fils d'un avocat au Parlement de Paris, donc noblesse de robe, donc un peu de pognon, un peu bien quand même, hein. d'où le déon de Beaumont. Pour euh, suivre la tradition familiale, il va faire des études de droit à Paris, et en 1749, il est diplômé de droit civil et de droit canon, avec les honneurs. Il est déjà à l'époque un bretteur et un cavalier d'exception. Donc... Comme beaucoup d'avocats. Comme beaucoup d'avocats, ça peut servir. Et surtout, ce qui va être une constante dans tout le reste de sa vie, il a euh, 12 000 en charisme. C'est-à-dire que c'est le mec le plus sociable du monde. Donc tout le monde le connaît. Tout le monde le trouve hyper sympa et il s'introduit partout,
1: ce qui est super bien pour un, un avocat Breteur. Enfin, ça, <rire>
0: ça, ça, ça aide quand le dans le métier d'avocat
1: Breteur, a priori, à euh, bord ouais, ouais. du charisme et, et, et se faire un réseau. Le,
0: le type est complètement multiclassé, il sait tout faire et donc très vite, il rentre dans la bonne société. Bon, il fait déjà, il est déjà fils de noble, donc il est déjà dans la bonne société, mais très vite, il se rapproche notamment du prince de Conti qui est cousin du roi Louis XV, qui, à l'époque, n'est pas très âgé, mais quand même est déjà roi. 1749, euh, Louis XV, il a une vingtaine d'années, 25 ans. on a un peu plus, 30 ans. Il se rapproche du prince de Conti, qui le trouve très sympathique.
1: Louis XV, c'est les mousquetaires, hein Non, c'est Louis XIII, les mousquetaires. D'accord. <rire> mon histoire de France est au niveau de mon
0: russe. <rire> ça n'a rien à voir. Non, Louis XV, donc, c'est pas le fils de Louis XIV, c'est le fils de son frère, je crois. Il y a eu une petite régence, parce que quand Louis XIV est mort, Louis XV, qui était quand même dans la succession, euh, n'avait que 4 ans. Alors, je retente
1: un truc pour euh, aller encore plus loin dans le ridicule. Anne d'Autriche Non, euh, non c'est pas cette régence-là <rire> non, non plus. Non, non, non.
0: La régence, là, c'est le duc d'Orléans. tout.
1: Voilà. Très bien. C'est le là, duc d'Orléans. Le duc d'Orléans qu'en coulisses, on appelait Anne d'Autriche. <rire>
0: <Voilà. rire> Parfois. Alors, ça peut peut-être... On va voir, parce que vu la suite des événements, on va voir. Donc déjà à l'époque, quand il est pote avec le prince de Conti, euh, notre... Alors on est... a
1: prévenu qu'on n'était pas historien, enfin
0: Mais déjà à l'époque, donc, il est pote avec le prince de Conti. Ceci dit, le régent euh, de l'époque est connu pour faire la fête, hein, beaucoup. Voir un film de d'oublié qui s'appelle Que la fête commence, c'est quand même l'âge d'or du, du libertinage français. Et donc dans les balles, à
1: l'époque... D'où me... Mylène, Fama... Mylène Farmer. D'où Mylène Farmer, toujours Mylène Farmer. Donc
0: dans les balles de l'époque, ça ne choque personne qu'un noble s'habille en femme, parce que pour faire la fête, bal masqué, ouais, ouais, tout ça, tout ça. Ce que fait le chevalier déon régulièrement, parce que pourquoi pas La légende veut même que Louis XV, le roi, les rencontrer habillé en femme à une soirée, se soit fait complètement berner, et vraiment cru que le chevalier déon était une chevalière, et, impressionné par les, les capacités de déguisement de, du chevalier déon, l'aurait engagé dans le secret du roi. Parce que c'est là qu'arrive le, la, la vraie aventure pour le chevalier Déon. Il fait partie du secret du roi, qui est le premier service secret français. En gros, c'est Louis XV. Alors à l'époque, en Europe, c'est quand même bien le bordel. Hein. Au siècle d'avant, on a eu la guerre de 30 ans, tout le monde s'est foutu la gueule sur tout le monde. Ils se foutent la gueule en Amérique dès qu'ils peuvent. Euh, entre les Anglais, les Français, les Habsbourg, les Italiens, les Russes, les, ceux qui sont protestants, ceux qui sont cathos, ceux qui sont anglicans, il y a toujours une bonne raison
1: de se foutre sur la tronche. Oui, et puis on rajoutera une, une petite couche de turc aussi, j'imagine. Oui, euh, bien, ouais, de
0: temps en temps, parce qu'il faut... Mixer des raids
1: vikings... Avec... Euh... Ah non, plus trop grave, <rire> en
0: 1700 et okay, quelques, plus trop. Les, les vikings, ils ont un petit peu arrêté. Mais les vikings, ils sont devenus cathos, donc en fait, ils se battent avec les autres.
1: Voire protestants, autres. et maintenant, ils font de l'argent.
0: Ouais mais bon, ils se battent. L'important, c'est qu'ils se battent. Donc, tout le monde se bat, donc c'est franchement le bordel. Tout le monde change d'alliance euh, comme de chemise, hein, parce que voilà. D'où l'importance d'un service secret. Et donc Louis XV se dit je vais créer mon service secret. Et il le dit à personne. C'est-à-dire que jusqu'à la veille de sa mort, à part les mecs qui font partie du service secret, personne n'est au courant.
1: Ce qui est un bon début pour un service secret.
0: Ce qui est con, c'est qu'il n'en a même pas parlé à son ministre des Affaires étrangères. Bon, on va voir que ça va poser quelques problèmes plus tard. Toujours est-il, le chevalier Déon est engagé dans le secret du roi. Donc la légende veut que ça soit par Louis XV après cette histoire de balle masqué au et. En étant plus raisonnable, on pense que c'est surtout le prince de Conti qui s'est rendu compte que ce type, sachant tout faire, ça peut être pas mal pour un agent secret. Et donc, il est, en, il est engagé là-dedans et envoyé illico en Russie. Parce que là, on est en 1756. Donc, quand il se fait engager dans les secrets du roi. C'est-à-dire au début de la guerre de Sept Ans, qui est une autre de ces guerres qui implique à peu près toute l'Europe où tout le monde va se foutre sur la gueule joyeusement. Alors, euh, à l'époque, c'est surtout pour savoir euh, qui va récupérer les États-Unis. Enfin, ce qui va devenir plus tard les États-Unis, mais enfin bon, il se tape un petit peu partout, hein, euh, en Europe, aux États-Unis, euh, enfin en Amérique, euh, partout. quoi.
1: Oui, à l'époque, euh, en Grande-Bretagne euh, américaine.
0: Voilà, c'est ça, en Nouvelle-Angleterre. Euh, Nouvelle Donc il est envoyé en Russie parce que les Russes ne savent plus trop sur quel pied danser et ont une tendance à balancer du côté des Anglais. Sachant que dans la guerre de 7 ans, les Anglais et les Français sont ennemis, comme d'habitude. Hein.
1: Ils, Comme sont ils rarement alliés. Voilà, sauf, euh, ah bon, sauf récemment. Euh...
0: Sinon, ils sont rarement alliés. Donc, il est envoyé à la cour de Elisabeth I de Russie. Donc, la légende qui voulait que le chevalier Déon était engagé par Louis XV parce qu'il s'était déguisé en femme, veut toujours qu'il est envoyé là-bas en tant que femme et qu'il arrive à devenir lectrice d'Elisabeth Ier sous le nom de Lia de Beaumont. C'est joli, mais ça reste une légende. En 1756, en fait, il est, il est engagé comme secrétaire de l'ambassade de France en Russie. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. C'est comme maintenant. Les espions, ils sont attachés culturels ou secrétaires Se d'ambassade.
1: Alors secrétaire, ce n'est pas un boulot de femme. On est d'accord. Non, non, non.
0: non. <rire> de toute façon, à l'époque, les femmes,
1: ouais. elles n'ont pas le droit de bosser. Donc
0: tu n'as pas, pas trop de... Pas de sexisme
1: ordinaire. Non, non, non. Secrétaire, à l'époque, c'est... Avoir... Ah, c'est bien.
0: Non, c'est quand même... Ça claque un petit peu. Il a le droit à un costume et tout. Non, non, non. Bien, bien. Donc il est envoyé là-bas comme secrétaire de Russie et il fait ce qu'il sait le mieux faire, devenir pote avec tout le monde. Notamment dans la haute société, hein, parce que pas trop avec les pécores quand même. Mais... Donc il devient pote avec tout le monde, notamment avec tous les nobles russes qui avaient tendance à pencher pour l'Angleterre qu'il arrive à retourner. Et qui parle français. Et qui parlent français en plus, ça arrange. Mais enfin à l'époque tout le monde parle français, c'est bien. C'est la langue euh, diplomate, euh, donc euh, bon. Ceci dit, vu les exploits du mec, on peut supposer qu'il parle le russe. À l'époque, il est déjà, donc en dehors de son diplôme d'avocat, il est aussi euh, Censor royal pour les belles lettres et en histoire et en belles lettres. Il a déjà publié un certain nombre de trucs, notamment un traité de botanique intitulé ah. « <rire> intitulé. intitulé La mémoire sur l'utilité de la culture des mûriers et de l'éducation des vers à soie en France »
1: alors est-ce qu'il a réussi à éduquer des verres à soie pour qu'ils soient de bons verres à soie royalistes je ne sais
0: pas, <rire> je t'avoue que je n'ai pas lu euh, le fameux traité D'accord, et il
1: parle pas de l'espacement des mûriers Non plus. Okay. Enfin, peut-être, en fait, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Ok. C'était <rire> juste pour dire que
0: le mec s'intéresse à beaucoup de trucs quand même et qui est un peu une tronche. En plus d'être un cavalier, un bretteur, tout ça. quoi. Enfin.
1: Comme Nostradamus et ses confitures. <rire> voilà, c'est un enfin, peu. On en reparlera peut-être <rire> une prochaine fois. Un jour, <rire> un jour en Nostradamus.
0: En Russie, il retourne tout le monde, il fait beaucoup de balles. Alors il faut, il faut savoir, c'est la haute société, hein. donc, les mecs ils se font un peu chier, donc ils font des soirées souvent. Ils font des balles. Il faut savoir que la coutume à l'époque en Russie, dans les balles, c'est de se déguiser dans le sexe opposé. Donc les femmes se déguisent en hommes et les hommes en femmes. Bien sûr, le chevalier déon excelle à l'exercice puisque c'est son grand
1: délire. Ça a changé la culture aristocrate. Hein.
0: Ça a vachement <rire> changé, ouais, la Russie, de ce côté-là.
1: Parce que tu, tu vas dire ça à un royaliste aujourd'hui genre. Si on se faisait une petite fête, une petite fête royaliste Où on s'habille tous en femme euh... je, ouais, <rire> je... Regarder, Déjà de manière générale <rire> Si t'es un homme et que tu t'habilles en femme
0: en Russie Ton espérance de vie je pense qu'elle est pas très très longue en ce moment Ils ont, ouais, ils ont changé Ça a changé là aussi C'est plus ce que c'était Bon à l'époque en tout cas Ils sont vachement libres là dessus Donc lui il se déguise en femme euh, allègrement dans les balles Ce qui lui permet encore plus de se faire ami-ami avec tout le monde Et en 1760 il finit par conclure une alliance entre la Russie et la France, ce qui lui permet de revenir, enfin déjà, il a accompli sa mission, pour chambrer un petit peu plus, parce que personne ne le croyait, ce qu'il faut, qu faut dire aussi à l'époque, c'est que l'ambassadeur officiel, personne ne lui fait confiance en Russie, personne ne lui parle, donc ça fait, il n'arrive à rien. Et l'autre qui arrive et qui se déguise en femme, chevalier déon, pouf pouf pouf, en euh, quelques années, il retourne tout le monde, et alliance entre la Russie et la France. Donc il a rempli sa mission haut la main, pour chambrer un petit peu plus, il part à cheval en même temps que le, le courrier de la Tsarine qui va annoncer la bonne nouvelle au roi de France. Et il arrive deux jours plus tôt. J'ai dit que c'était un bon cavalier. Et bretteur. Et bretteur. <rire> enfin, l'histoire je... ne dit pas s'il si a breté euh, le, le courrier au passage pour arriver en premier.
1: Ou s'il chevauchait un verre à soi.
0: Voilà, l'histoire ne le dit pas. <rire> Toujours est-il qu'il est arrivé en premier.
1: Deux jours avant... C'est quoi les prénoms des verres à que tu chevauches <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas, l'histoire... De... Jolly
0: Jumper, c'était <rire> pas mal. L'histoire ne le dit pas, toujours est-il, quand il arrive en France, avec son traité d'alliance à la main, deux jours avant le, le courrier de la Tsarine, le roi est un peu impressionné, et en récompense, lui dit, bah, le fait, capitaine des dragons. Dragon, à l'époque, c'est cavalerie <rire> avec des fusils, hein, c'est pas... <rire> c'est pas euh, Calici, euh, les dragons, mmh. tout ça, hein. C'est des... de la cavalerie... Euh... La cavalerie lourde, non Ouais, voilà. Avec des fusils. Donc. Et des... Non, pas de verre à soi, toujours pas. A priori, non. Ils ont peut-être des, des fleurs des, des en soi, des... parce que c'est quand même des mecs un peu classe. Dragon, c'est classe. Hein. Quand t'es dragon, c'est un peu classe. C'est pas la piétaille. Hein. C'est pas non plus ce qu'on envoie. Ouais, euh...
1: j'imagine que t'as le, le, oui, le bonnet. Oui, oui, ouais, t'as as euh, la
0: plume, le... t'as du, du bouton, de la broderie et tout. Non, non, c'est bien. Enfin, c'est quand même une récompense. Parce que tu peux te dire, le mec, ça fait 4 ans qu'il se fait chier en Russie à conclure une alliance. Quand il rentre, on l'envoie à la guerre. Enfin,
1: de ce que tu dis, il n'avait pas l'air de trop se faire chier non plus. Hein.
0: Certes. Mais il est tort aussi. Toujours est-il, il y rentre, il devient capitaine des dragons. Et comme la guerre de 7 ans n'est pas encore finie, on l'envoie à la guerre. Là encore, on pourrait dire qu'il euh, n'y a, a pas gagné au change. Sauf que le mec est très bon cavalier et très bon bretteur. Donc en fait, il se comporte très bien à la guerre. Et en plus, il se trouve qu'il est courageux, ce con. Et qu'il arrive à faire des prisonniers par centaines. Enfin bref, il se couvre de gloire à la guerre. C'est formidable. Une fois la guerre finie, la France a perdu quand même. Contre l'Angleterre. Donc, il faut négocier une paix, et donc Louis XV envoie le chevalier Déon en Angleterre pour aider à la négociation. Toujours en tant qu'agent secret, donc officiellement en tant que secrétaire de l'ambassade. Parce que, euh, voilà, on n'a toujours pas changé les bonnes choses. En homme. En homme. Là il, est, là, il est en homme. Là À part pendant les balles, il est en homme. On l'appelle chevalier, on l'appelle Charles. On l'appelle pas Geneviève, on l'appelle Charles. Voilà.
1: Ouais. T'imagines, est... genre, le général, genre, oh, je me suis fait... mon armée s'est fait battre par <rire> celle de Geneviève <rire> Alors aujourd'hui, t'as fait plus tiquer personne à l'époque. À l'époque, il y en a un ou deux qui auraient perdu
0: <rire> un petit peu de tête. Mais non, non, là il est en homme, il est envoyé en tant qu'agent secret en Angleterre, toujours comme secrétaire d'ambassade, pour négocier cette fameuse paix que la France a perdue. Comment est-ce qu'il fait bah, Comme d'hab, il fait la fête et il fait picoler tout le monde autour de lui. Il fait même tellement picoler un officiel anglais qu'il arrive à lui piquer un document sur lequel sont résumées euh, les plus grosses concessions que l'Angleterre est prête à faire. Dans la négociation Donc il arrive à lui piquer ça Il fait une copie Il la remet dans la poche du mec Donc les anglais sont pas au courant
1: Hop microfilm
0: Microfilm Bon le type, a priori, devait en avoir un... bien chargé la gueule, hein, quand même, pour qu'il arrive à se faire piquer les papiers, qu'on ait le temps de les recopier et de lui refoutre. Ouais, euh, t'appelles
1: euh, ton moine copiste euh, <rire> qui, qui retourne à l'abbaye, qu'il qui oui. aille choper un dindon pour lui piquer une plume. Euh, voilà, c'est un peu long. Un poulpe pour récupérer l'encre. Je, je sais pas comment il disait à l'époque, mais. L'histoire ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Eon, de toute façon,
0: est beaucoup trop fort pour que le mec parte de cette soirée avant d'être complètement ramassé et de vomir partout. Gros avantage pour la France dans les négociations puisqu'ils savent le prix le plus bas euh,
1: que les anglais sont prêts à accepter et puis surtout c est, c est, on peut noter que c'est assez malin hein, quand tu vas une, euh, à une réception donnée par, <rire> donné par un ennemi de te dire hmm, c'est bon j'ai ma cravate qui est, qui est bien j'ai mon costume qui est bien mes chaussures elle brille, la liste des concessions qu'on est prête à faire, dans la ah, poche, nickel. C'est quand même te dire à quel point le
0: mec est flamboyant, c'est que tout le monde sait qu'il est français, tout le monde sait qu'il est secrétaire à l'ambassade, et pourtant on se méfie pas de lui, puisqu'on se ramène avec, euh, avec le papier. Donc il remplit euh, bien sa mission, parce que du coup, la, la paix qui est signée, elle est euh, vachement avantageuse pour la France, malgré qu'ils aient perdu, et donc en récompense, il est nommé à l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Ça lui fait une broloque. ça change pas grand-chose, mais euh, du coup, il a quand même un peu... Euh, Louis XV l'aime bien. Il est un petit peu bien, quoi, euh, le Chevalier Déon. Il pèse. Il pèse, voilà, c'est ça, je cherchais un peu mes mots, il pèse. Il a un petit peu de la... comment dire, il a une bonne réputation. On le renvoie en Angleterre, parce qu'il a l'air de bien s'y plaire, avec une nouvelle mission. Préparer des plans d'invasion de l'Angleterre, notamment en plan de débarquement.
1: Comme tout le monde le sait, les plans, les plans d'invasion de l'Angleterre, c'est toujours un franc succès.
0: Voilà, ça marche toujours hyper bien. Bon, et il faut quand même les préparer. Donc le mec, il va. C'est
1: ça où la Russie en hiver. Ouais, la en pas passion temps, de la mais... Russie.
0: Bon. <rire> oui. C'est vrai que les deux, ça ne marche pas. Il y a l'Afghanistan aussi. Se... <rire> ça ne marche pas non plus, très bien. Il faut, faut qu'ils arrêtent, les mecs, de vouloir toujours envahir les mêmes endroits. Mais bref, Eon, lui, on lui a filé une mission. Il remplit sa mission. Toujours en faisant la fête, toujours en étant la coqueluche de la haute société londonienne il fait quand même le tour des côtes pour noter où est-ce qu'il y a des, des ports, où est-ce qu'il y a des plages, etc. Et il te fait un, un plan d'invasion de l'Angleterre aux petits oignons. Et donc tout ça en étant la coqueluche de la bonne société anglaise et même jusqu'au roi Georges III et sa femme, la reine Charlotte. Garde ça dans un coin de ta tête parce qu'on va en reparler de la reine Charlotte un peu plus tard. Toujours est-il, pendant qu'il est en train de faire ses plans, euh, le chevalier Déon, l'ambassadeur en chef, le vrai ambassadeur de France, le duc de Nivernois, Tombe malade et est obligé de rentrer en France. Il n'y a plus d'ambassadeur, le roi dit au chevalier des Hons, bah Tu vas être ambassadeur par intérim. L'autre, très content voilà. de pouvoir. Les...
1: J'ai la, la clé de, de l'armoire à Ferrero. Voilà, voilà.
0: C'est exactement ça. Il a la clé de l'armoire à Ferrero, donc il fait Eh bah, hey, les gars, maintenant je vais pouvoir faire des fêtes chez moi. Enfin, chez l'ambassadeur, mais chez moi, puisque je suis l'ambassadeur par intérim. Et donc il fait une fête par jour. Et il explose le budget de l'ambassade en deux mois. <rire> A chaque fois qu'il fait un truc, il fait payer à l'ambassade. Donc tout ça, ça revient jusqu'en France. Et puis au bout d'un moment, euh, le roi de France, il est là. Oh, hé, garçon, c'est sympa là. Mais non, <rire> t'es en train de nous ruiner là avec tes histoires. Donc il tombe un petit peu en disgrâce. Et le roi envoie un autre ambassadeur euh, pour être le vrai ambassadeur. Lequel se nomme le comte de Guerchy. Il se trouve que le chevalier Déon et le comte de Guerchy ont, euh, ont servi euh, sous les drapeaux pendant la guerre de Cent Ans ensemble. Et qu'ils se détestent cordialement. Ils se détestait déjà à l'époque, mais il se déteste
1: encore plus maintenant. Ah, je, vois bien, je vois bien dans le film les mecs qui s'engueulent en train de... Ouais, un peu. En, en, en train de buter des hordes d'ennemis euh, tout en s'engueulant euh, sur,
0: sur le champ de bataille. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ce qu'on lit un peu entre les lignes, c'est que le comte de Guerchi, ça doit être l'exact opposé du chevalier Déon. C'est-à-dire que le chevalier Déon est flamboyant, tout le monde l'aime, machin, machin. Moi, j'imagine le comte de Bercy comme un espèce d'ours qui parle par onomatopée. Les deux mecs se détestent cordialement, mais Garchi est le supérieur d'Eon. ce qu'il le vit pas très bien. Et donc du coup, il commence à péter un petit peu un câble. Il commence à péter un câble, notamment parce qu'il veut pas filer les plans qu'il a rédigés pour euh, l'invasion la, de l'Angleterre. Il veut pas les donner au nouvel euh, ambassadeur parce qu'il dit que un, c'est son travail et qu'il mérite rémunération pour ça, plus que la rémunération qu'il a déjà eu en tant qu'ambassadeur par intérim et, et secrétaire d'ambassade, et que non. De toute façon, je t'aime pas, donc je vais pas te les filer mes plans. Et on ne dévoile
1: pas les coins à champignons. En plus.
0: <rire> voilà, bordel. Ce qui remonte aux oreilles du roi de France, euh, Louis XV, qui renvoie le, le chevalier d'Eon, donc il le vire de l'ambassade d'Angleterre, et qui demande aux Anglais de l'arrêter. Les Anglais se disent qu'il faut pas intervenir comme ça dans les, dans les conflits de ses voisins, et donc refusent. Parce que de toute façon, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Que Eon, tout le monde l'aime bien donc on va pas le mettre en tôle, ça serait con quand
1: même. Ou alors il pourrait faire des super fêtes en tôle.
0: Ouais mais bon, finalement... Euh...
1: Ouais ils s'en sont, sont déjà à se travestir, peut-être qu'ils pourraient aller un cran plus loin. Le... <rire> alors là, le... on est en
0: 63, on est en 1763, il se travestit que dans les soirées. C'est toujours pour ah, faire la fête qu'il se travestit, pas au jour le jour, il est habillé normal, ambassadeur, tout ça, tout ça. Mais les Anglais, qui sont quand même des, des petites fouines, donc refusent d'appliquer les ordres du roi de France qui, en même temps, n'a pas d'ordre à leur donner, puisqu'il est roi de France et pas d'Angleterre. Donc, et on continue à faire la nique au roi de France et au nouvel ambassadeur, et continue à faire du chantage en disant, hey, « Hé, hey, hey, moi j'ai toujours des plans, et surtout j'ai plein de preuves du fait que j'étais agent secret, hein, et que si je suis venu en Angleterre, c'était pas juste pour compter Fleurette, c'était aussi pour préparer une certaine invasion. » Et pour euh, appuyer un petit peu son bluff, il publie des lettres du roi, que le roi lui a envoyées. Alors, pas les lettres les plus compromettantes, mais quand même, les, le roi et l'ambassadeur se mettent à flipper, essayent encore, essayent de l'assassiner, essayent de l'enlever, mais à chaque fois, ça rate. Alors, soit parce que Éon se protège derrière la police anglaise qui se fait un, un bonheur de faire chier les Français, soit parce qu'il est plus malin, n'oublions pas qu'il est quand même bon brateur, bon cavalier, tout ça. Bref, et avocat. Aussi, et avocat, il s'en sort à chaque fois. Il s'en sort à chaque fois jusqu'à un certain procès, en septembre 67, ou euh, alors c'est l'ambassadeur encore une fois qui a attaqué Éon mais cette fois-ci en Angleterre donc devant les tribunaux anglais. Mais les juges anglais étant un petit peu comme les policiers anglais on dit non non, non 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 nous on fait rien. On le laisse faire ce qu'il veut. Bref il continue à faire chier comme ça pendant assez longtemps. Sauf que ces plans ça intéresse plus vraiment le roi Louis XV ça intéresse plus vraiment le roi Georges III. Parce que l'histoire a évolué depuis qu'ils ont un peu d'autres chats à fouetter euh, les autres. Et donc le chevalier d'Éon bah, son chantage ça marche plus trop. Et surtout, il commence à tomber un peu en disgrâce dans la, dans la haute société anglaise. Parce que la mode a changé, on, on s'ennuie un petit peu. Parce qu'il y a une vilaine rumeur aussi qui traîne à son sujet. Comme il a été très très proche de la reine Charlotte, donc la femme de Georges III, la rumeur veut qu'ils auraient été un petit peu trop proches, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que je vois. Et que le fils aîné de la reine ne serait pas le fils aîné du roi. Ou la fille non en l'occurrence c'est un fils, là on est sûr C'est le futur Georges IV D'ailleurs, ne serait pas le fils du roi Mais le fils du chevalier Déon Donc ça commence à sentir un petit peu le roussi Pour le chevalier Déon Si seulement on avait eu, des... Si on avait eu des tests ADN Ben voilà, on, on eût pu savoir Mais nous n'avions pas Mais lui, pas con quand même, chevalier Déon Il a bien compris que pour faire des enfants, il faut un homme et une femme hein Il a pu faire la manif pour tous Donc il se déguise en femme Percher. Et cette fois-ci, perché Ça peut pas être moi le père puisque je suis une femme donc il se déguise en femme cette fois-ci tous les jours, pas seulement dans les balles. Et quand euh, les gens viennent lui poser la question, « Mais enfin, euh, chevalier, pourquoi vous vous habillez en femme ?» Il dit, « Mais parce que j'ai toujours été une femme. » Sauf qu'avant, comme moi je voulais être avocat, je voulais faire la guerre et tout ça, je ne pouvais pas en tant que femme, donc je m'habille en homme. Et donc il s'habille maintenant en femme et il dit, « À partir de maintenant, je suis une femme, j'ai toujours été une femme, c'est comme ça. » Il redevient du coup la coqueluche de la haute société de Londres, qui trouve ça à, à mourir de rire, notamment parce que ça ridicule les, Fran ridiculise les Français. Et le roi et le roi Louis XV qui... En et, le lui... roi,
1: et le roi d'Angleterre aussi peu...
0: Bah non, le roi d'Angleterre, c'est lui sauve-la-face. Parce que du coup, euh, le chevalier d'Eon ne peut plus être le, 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 fils, le oui. père caché de son fils. Donc ça va. En revanche, le roi Louis XV, il l'a un petit peu euh, là, comme ça. Donc en 74, Louis XV exige euh, la vérité. Donc il envoie un peu une lettre de cachet à Eon, lui disant, bon maintenant t'arrêtes tes conneries, et tu dis, qui est-ce que t'es vraiment Et Eon ne se dégonfle pas. Et dit mais je suis une femme et je l'ai toujours été. Pas de problème. D'ailleurs, faites venir des médecins pour qu'ils confirment. Les médecins ont confirmé. Ce que l'histoire dit, c'est que les médecins ont confirmé mais sans jamais le voir à poil. Donc ils ont juste eu le droit de tâter. Et ils ont dit euh, ouais non bah il n'y a rien. Donc ça doit être une femme.
1: Bon après ce serait pas le premier. Euh... À
0: utiliser des bandages par exemple. Ou... Voilà
1: ou enfin, la, la cheffe des médecins. <rire> ou... <rire> Les, les médecins sont peu corruptibles en règle générale, mais... Euh... Mais on ne sait jamais si tu les choisis bien. La papesse Jeanne, enfin... Euh...
0: Oh, <rire> voilà, on ne sait jamais. Et donc, tout le monde accepte que euh, le chevalier Déon est une femme. Et même le roi, puisque bah, <rire> les médecins l'ont dit. Et donc il reste en Angleterre en tant que femme. Mais il a quand même toujours tous ces euh, documents vachement compromettants sur le roi. Du coup, en 1775, le secret du roi donc le service secret du roi, envoie Beaumarchais, le mariage de Figaro, tout ça, le Beaumarchais du film dont je parlais au début, pour récupérer les documents secrets d'Eon en Angleterre. Il est censé faire sa négo un petit peu rapidement, il reste 14 mois à négocier Beaumarchais en Angleterre. La légende veut que la Mademoiselle d'Eon, maintenant, puisque c'est une Mademoiselle, voyant arriver Beaumarchais, se dise, ouh, mais il est pas mal celui-là. <rire> Et puis surtout, je me doute bien qu'il doit être là pas que pour euh, parler à la bonne société anglaise. Et donc, il se met à la draguer. Ah, le draguer pardon. Les rumeurs veulent même qu'ils vont jusqu'à se marier. Ok. Alors, a priori, ils n'ont pas consommé, parce que Beaumarchais étant très consommateur de femmes, il a dû se rendre compte de quelque chose à un moment donné.
1: Alors, il est possible, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais il euh, y a une affaire très célèbre d'espionnage, euh, où un ingénieur, euh, peut-être nucléaire français, euh, est tombé amoureux euh, d'un Chinois qui s'est fait passer pour une Chinoise et avec qui il a couché pendant des années sans se rendre compte que c'était une femme. Ah ouais, quand même. Finalement.
0: <rire> Donc on sait jamais. Bon bref, toujours un titre, tout ça c'est un peu de la rumeur, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais au bout de 14 mois, euh, Beaumarchais et on finissent par signer un, un, un accord qui fait 20 pages quand même, dans lequel le chevalier d'Éon accepte de redonner tous ses, euh, tous ses papiers au roi, mais en échange... Alors en échange, il chope une rente, ce qui est pas mal. Mais il a aussi l'obligation de rester habillé en femme et de se faire appeler mademoiselle. Alors sur le coup, ça va. Il se dit, ok, bon, c'est pas très grave. du
1: coup, qu'est-ce qui empêche le, le roi juste de dire, ah, ah maintenant tu m'as rendu, euh, tu m'as rendu les lettres. À, bah t'es bien niqué. Bah
0: parce qu'il a un petit peu de sens de l'honneur, le roi. Il a quand même, il a quand même bien servi la France et on. Euh, c'est euh, À un moment donné. Donc et puis ils étaient un peu proches. Ils étaient un peu proches, voilà. On ne sait pas trop pourquoi, mais il. Bon, 14 mois hein, quand même de négociation, donc on peut imaginer que euh, ça a été compliqué. Bref. En 1777, il quitte Londres pour enfin rentrer à Paris. Donc, normalement habillé en femme, puisqu'ils ont signé le truc et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1777, Louis XV, il est canné, et que c'est un nouveau roi, Louis XVI, qui est là, qui a récupéré le secret du roi, parce que ben, ça marchait bien, donc on va le récupérer, il n'y a pas de raison. Mais Louis XVI, il ne l'a jamais rencontré en vrai donc puisque tout le monde dit que c'est une femme il n'y a pas de raison d'en douter donc Louis XVI est persuadé que, la que mademoiselle Déon est bien une mademoiselle sauf que le chevalier Déon il rentre en se disant Eh, oh moi je suis capitaine des dragons donc il rentre habillé en capitaine des dragons donc Louis XVI s'attend à recevoir une femme et reçoit un capitaine des dragons qui dit, non, ne, non, ne, non, ne, non, c'est pas possible, vous avez signé euh, un contrat et tout, et puis vous êtes une femme, il est hors de question que... Euh, une femme on... soit
1: capitaine des dragons. Voilà, hein,
0: parce que sinon ça va encore <rire> jaser et on va dire qu'il n'y a que des, des femmes dans l'armée française, donc euh, non, 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 non. Donc on lui interdit de porter l'uniforme, ce qui le vexe. Un tantinet, le chevalier Déon Il se trouve qu'il est pote avec Marie-Antoinette. On ne sait pas trop comment, mais encore une fois... Il est pote avec tout le monde, il aime faire la fête. Il est pote avec, avec, euh, avec
1: Marie-Antoinette. La... Quand tu vois les documentaires sur Marie-Antoinette, genre euh, celui de Coppola, euh, <rire> elle avait l'air d'aimer ouais. la fête. Ce n'est pas la dernière à lever le coude, on est d'accord.
0: Du coup, Marie-Antoinette lui paye une superbe robe à panier euh, par sa costumière euh, personnelle. Et le chevalier Déon, enfin, mademoiselle Déon, est présentée le 23 novembre 1777 à la cour de Versailles, habillée en femme, avec tous les volants, les trucs, les corbeilles. Alors, les corbeilles, c'est ce qui fait euh, les, les énormes euh, ouais. robes. Euh, bref, c'est un peu moche.
1: C'est mais... un physique à la Kardashian.
0: Ouais, un peu. <rire> un peu. Mais, comme il a été un petit peu vexé qu'on lui interdise de se mettre en uniforme, le, le chevalier Déon, il arrive en femme, mais il se comporte comme un soudard. Il crache partout. Il n'arrête pas d'injurier tout le monde, il met des mains aux fesses aux femmes, et il se comporte comme le dernier des connards. Et du coup, il ridiculise le roi et il devient la coqueluche de la bonne société française, qui fait là, la... oh dis donc, il est vachement drôle lui. En 1779, il veut participer à la guerre d'indépendance en Amérique. Et donc il se rhabille encore une fois en dragon en disant « je m'en fous, je vais faire la guerre de l'autre côté de l'océan ». Oui,
1: on ne on... prend
0: pas chier, ils sont ouverts. Euh... <rire> ils sont vachement ouverts hein, quand même, les puritains, euh, ils ont le droit de faire ce qu'on veut et tout, machin. Mais il est arrêté avant de pouvoir embarquer, et comme il est habillé en dragon, il est encristé, parce que le roi, il ne faut quand même pas lui faire. Donc il est mis en prison, et ensuite on le, met, on le renvoie à Tonnerre, donc, dans les terres de sa famille, assigné à résidence. En 1983, il est pardonné, il peut rentrer à Paris, et en 1985, il retourne à Londres, parce qu'à Paris, c'était un petit peu chier, puis qu'à Londres, finalement, euh, il avait plein d'amis. Sauf qu'il est oublié de payer son loyer pendant 8 ans, qu'il n'était <rire> pas là, et donc il a plein de dettes. Et, et une rente et... Ben non, parce qu'il a aussi perdu sa rente, en fait. Ah. En devenant une femme, euh, il a perdu sa rente, parce que sa rente, c'était quand même en tant qu'ancien combattant. Et donc, comme il était une femme, il n'avait plus le droit d'être ancien combattant. Bah donc, euh, voilà. donc, il a perdu sa rente. Il est bourré de dettes. Euh, il a un peu des problèmes. Donc là, on est euh, en... On est en combien 85, hein si on je On est en 85, c'est ça. N'oublions pas que le mec est né en 1728. Hein. Donc là, il, est il a presque 60 ans. Il est couvert de dettes. Du coup, pour gagner de l'argent, il se dit, bon, qu'est-ce que je sais faire, moi Je sais être avocat. Ouais, bref. Bon. Bretteur. Il est bretteur. Et donc, il se met à gagner des argent en faisant des duels au sabre. Enfin, euh, enfin au... oui, si, au sabre. Euh, des trucs un petit peu de, de, de show off quoi tellement que euh, le prince de Galles donc celui dont on pensait que c'était peut-être son fils le futur euh, George IV dit ah mais est, il est vachement elle est vachement forte euh, cette femme faisons la combattre contre le plus grand euh, champion de l'époque un certain chevalier Saint-Georges dont il faudra qu'on parle aussi euh, je pense
1: à une époque parce mmh. qu'il est très marrant comme euh, comme le, comme quand ils ont fait au tennis euh
0: un peu, Battle of the Sexes euh, Exactement. Et, et, et ils en ont fait un film c'est un petit peu l'histoire Alors c'est tellement un événement qu'il y a un tableau dans les, les joyeux de la couronne anglaise il y a un tableau qui représente ce duel où on voit le chevalier déon habillé en femme se battre contre le, le chevalier de Saint-Georges qui est très très pâle sur le, le tableau il faut savoir que le chevalier de Saint-Georges est né en Martinique c'est un métis hein. Mais alors, bizarrement, à chaque fois qu'on le peint, il est blanc comme un, comme un cul. C'est le meilleur breteur de, de, de l'époque. Il est né, lui, en 1747. Donc, il a presque 20 ans de moins. Et ben bah, il se fait quand même niquer. C'est le chevalier Déon qui gagne. Enfin, c'est Mademoiselle Déon qui gagne. On en fait un tableau, il devient hyper connu, il gagne plein de fric. Et il gagne son fric, euh, comme ça, pendant encore 6 euh, ans, en, bah, en se battant l'épée. 10 ans, même, pardon. Jusqu'en 1796, il se bat à l'épée pour gagner de l'argent. Il a 70 ans. Euh...
1: En
0: 1796, il a ouais, 68 ans. Et là, il a une blessure qui l'empêche de continuer, il y a un bout d'épée qui se casse dans son, dans son aisselle, euh, il ne peut plus se battre. Donc il a encore plus des problèmes de pognon, il est obligé de vendre sa bibliothèque pour, euh, pour payer ses dettes, sa bibliothèque qui faisait 8000
1: bouquins, quand même. C'est un peu chiant, un trimballé de Russie euh, à cheval, plus vite, que, <rire> plus vite que le courrier, puis à Paris, puis en Amérique. Euh... <rire> non, mais non, il est jamais l'air en mec du coup.
0: Non, mais il l'avait toujours laissé en Angleterre, sa bibliothèque. Bah, dans l'appart dont il n'a jamais payé le loyer. Ah, bah lieu. oui. Je
1: comprends que, bon, est-ce que je paye le loyer <rire> ou est-ce que je déménage 8000 bouquins Voilà. Bah, je
0: vais garder l'appart <rire> et puis on payera plus tard. Donc, il vend toute sa bibliothèque, il rembourse ses dettes. Donc, là, il n'a plus rien. En 1804, il est emprisonné pour dettes. Et en 1810, il meurt, grave à terre, oublié de tous, à l'âge quand même de 81 ans. 82 ans. Ce qui est pas mal pour un type qui a fait la guerre, euh, qui s'est fait passer pour une femme. Qui et est la trouvée, révolution, euh, du coup. Alors pendant la Révolution, donc lui il est en Angleterre, il perd une autre de ses rentes parce qu'il y en avait plusieurs quand même des rentes. Il y a une des rentes qui est annulée parce que bah, c'était une rente royale. Quand la Révolution a lieu, il leur dit Eh les gars, si vous voulez, on pourrait peut-être faire un régiment d'Amazon pour l'armée qui n'irait que des femmes et moi à la tête. C'est refusé par la Convention, c'est dommage. C'est dommage parce que ça en aurait ouais, même. Ça, ça aurait eu de
1: la gueule. Euh... Ça aurait
0: eu de la gueule, mais bon, c'est con, ils n'ont pas voulu. Donc euh, voilà, c'était une façon pour lui de continuer à faire la guerre, mais bien enfin. Il aimait bien la guerre, hein, visiblement, le type. Et donc, donc, en 1810, il meurt. Donc, euh, dans, un, dans un asile pour pauvres. Hein, euh, et il est enterré à Saint-Pancras. Alors, c'est marrant, au cimetière de Saint-Pancras, à l'époque, ça appartient au comté de Middlesex. Euh, Essex, oui. euh, Sussex, tout ça, Middlesex. Et au moment où il meurt, enfin, au moment où on l'enterre, le mec qui l'embaume, il se dit Bon, je vais quand même aller vérifier si c'est un homme ou une femme, parce qu'on n'a toujours pas la résolution. Donc, il ouvre, et là, surprise. C'est un homme, ça a toujours été un homme le mec Il a niqué tout le monde Mais pour qu'on soit bien sûr quand même L'embaumeur il appelle la, la, la faculté de médecine Les mecs ils envoient 18 médecins Pour, pour vérifier pour... Ah, Mon cher c'est une bite <rire> 18. Et vous vous pensez quoi mmh, Je suis fermé c'est une bite Et ces deux trucs là en dessous <rire> je pense que c'est les couilles ah, Vous êtes médecin vous non On a la réponse à notre question Depuis le début c'était un homme C'était bien le chevalier déon Qui... Euh fini, qui aura vécu 49 ans de sa vie en homme et 32 en femme, c'est pas mal quand même euh, à l'époque, qui a laissé euh, dans son testament un petit quatrain pour la postérité, nu du ciel je suis descendu et nu je suis sous cette pierre, donc pour avoir vécu sur cette terre je n'ai ni gagné ni perdu. C'est joli.
1: Mais alors du coup quel est le rapport avec Lady Oscar Lady Oscar. Lady Oscar, euh, elle est habillée comme un garçon non, je te suis pas je, je pense que tu es trop <rire> voilà, euh, je pense que tu es trop jeune. Euh, les, les, les plus vieux d'entre nous se rappelleront de Lady Oscar, cette euh, ce manga, ce, cette... Ah bah si,
0: les... je, je t'ai dit qu'il y avait plein de mangas qui et ont bah voilà. Et bah voilà,
1: et ben moi ça ça fait partie des euh, des dessins animés qui ont bercé mon enfance. Lady, alors Lady Oscar c'est un peu plus tard, euh, c'est pendant la révolution et elle est euh, je crois garde du corps de Marie-Antoinette. Mais ça doit être inspiré. Sûrement. Et peut-être même que le Chevalier
0: Déon est mentionné. Euh, dans, dans ce truc-là, je l'ai lu, je ne me souviens plus très bien. Il y a récemment un truc qui s'appelle juste Chevalier Déon, un manga qui s'appelle Chevalier Déon, qui ne parle donc que de ça. Et le mec a quand même laissé, euh, pour la postérité, en dehors de son épitaphe, un mot, léonisme, qui est le fait de, de tirer de la satisfaction sexuelle de par le simple fait de se travestir, mais sans avoir de relation sexuelle. D'accord. Parce qu'en dehors de la Reine Charlotte, on ne lui connaît aucun amant. Ou amant.
1: Et de Beaumarchais peut-être. Et de Beaumarchais peut-être.
0: Bon, en fait, il n'y a que des rumeurs sur euh, il aurait baisé machin ou machin,
1: mais on lui connaît pas de... Et il aura laissé aussi un traité sur euh, les mûriers et le verre à soi.
0: Et un certain nombre de traités d'économie et tout qu'on ont l'air vachement sérieux quand même. Le mec est une énorme tronche. Et un pareil <rire> Et un espèce de fou. Ça, ça va, va pas fort ensemble. Fait. Qui n'a <rire> peur de rien. Voilà, voilà, c'était le Chevalier Déon.
1: Super. Alors, moi, pour, pour finir, j'avais un, un petit truc beaucoup plus court. Euh, parce que je, je, je parcourais l'histoire des Jeux Olympiques. Comme ça. Et savais-tu, mon cher Sébastien que entre 1912 et 1948, on avait toute une flopée d'épreuves aux Jeux Olympiques qui ont disparu depuis, mais qui étaient un peu surprenantes. Alors, oui, le, oui, le tir à la corde, oui, euh, le, euh, le tremplin synchronisé, oui, il y a des épreuves à la con... Aux... Le,
0: le tremplin synchronisé.
1: Alors, ça, je crois que c'est pas encore un sport olympique, mais il y a des championnats du monde euh, en gym, ça passe sur des chaînes obscures, enfin... Bref. Okay, okay. Aux Jeux Olympiques, entre 1904, euh, 1912 et 1948, il eh ben, y a eu, par exemple, une épreuve d'urbanisme. D'urbanisme. Une épreuve de
0: littérature épique je crois que j'avais déjà entendu parler de cette histoire de littérature épique.
1: Et bref, euh, il faut savoir que du coup, au JO, euh, entre 1912 et 1948, euh, on, a eu des, on a eu des disciplines artistiques, de gens qui envoyaient leurs tableaux, qui envoyaient leurs œuvres euh, pour participer à un concours qui était autour d'une exposition. Finalement, euh, le vrai problème, c'est encore une fois un problème d'idéologie, c'est que les Jeux Olympiques, c'est fait pour les amateurs. Hum mmh. C'est fait pour les amateurs, euh, à tel point que euh, ça se voit encore aujourd'hui dans le, le patinage artistique, par exemple. Ou, ou dans, dans, le la, dans le foot, exactement. Dans la boxe, mm -hmm. aussi. Euh, bref, les Jeux Olympiques, c'est pour les amateurs. Le problème, c'est que bah, les, les, peintres, euh, les peintres amateurs, soit c'est pas terrible, soit... Enfin, on, on s'est rendu compte que finalement, les... les les peintres et les urbanistes amateurs, euh, ils n'existaient pas beaucoup. Euh, donc finalement, on s'est dit, ça doit plutôt, plutôt être des pros. Et donc euh, on a arrêté en se disant, c'est contraire à l'esprit olympique. Oh merde. <rire> on n'a plus d'épreuves d'urbanisme olympique.
0: Exactement. À regarder en rentrant à 5h du matin parce que les Jeux Olympiques c'est à Rio. Oh bah, merde. Je suis content de le savoir. Voilà. On a donc appris plein de choses.
1: On a appris plein de choses et on essaiera d'en apprendre encore plus la prochaine fois. Merci à tous. Merci à tous.